0: Boa noite, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 14, Juízes 14. Nós estamos no meio da nossa, quase no fim na verdade, na nossa série a disposição do livro de Juízes. Nós dividimos o livro em 15 mensagens, 15 mensagens. Essa é a décima primeira e é a penúltima da história de Sansão. Nós estamos ouvindo agora a história de um libertador que Deus levantou chamado Sansão. Nós temos mais uma mensagem para a sanção e mais três para finalizar o livro de Juízes, incluindo uma conclusão dupla. Nós tivemos uma introdução dupla e nós vamos ter uma conclusão dupla no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele descreve Israel num declínio de fé e a graça de Deus levantando libertadores. Até agora nós já vimos um libertador que Deus levantou chamado Otiniel, nós vimos a história bizarra, pitoresca de Eúde, Débora e Baraque, Gideão, Jefté, alguns juízes menores e começamos na semana passada o fortão Sansão. Ele ainda não era fortão, apenas um bebezão, mas hoje ele começa a ser um fortão. Deus se comunica conosco mostrando então padrões que nos ajudam a entender verdades eternas sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Por vezes nós olhamos essas narrativas e buscamos algum princípio moral, isso não é de tudo errado, mas é insuficiente e superficial. Ao mesmo tempo em que nós vemos o padrão de Deus, a sua graça relacionando-se com o um povo, que não é muito distante da minha vida, nem da sua. Nós vimos que cada uma dessas passagens, cada uma dessas mensagens, elas nos apontam para a pessoa, a obra e os ensinos de Jesus Cristo. Ao pregarmos a palavra de Deus, nós estamos proclamando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é meramente uma história, mas uma mensagem. Uma mensagem que se resume a alguém. O Senhor Jesus Cristo. Pessoa, obra e ensino do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia toda, então, aponta para Jesus. Uma revelação precisa de quem Deus é. Jesus Cristo é a revelação precisa de quem Deus é. Você quer conhecer a Deus? Não há outro caminho senão Jesus Cristo. É impossível chegar a Deus se não for pelo caminho, e o caminho, a verdade e a vida, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho, então, é a mensagem. Do lado de cá, o púlpito, é a preocupação dos pastores de trazer uma mensagem que apresenta e aponta para a pessoa a obra e os ensinos de Jesus Cristo. E do lado de lá, do púlpito dos ouvintes escute o Evangelho escute o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em meio sim às imperfeições em meio sim às imprecisões dos comunicadores da palavra eduque o seu ouvido para ouvir a pessoa, a obra e os ensinos de Jesus nós nos reunimos para ouvir mais do nosso Senhor, do nosso Salvador abra os seus ouvidos escute, nós acabamos de ser lembrados de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Escute o Evangelho. Hoje nós estamos prestes então a começar a ver o ministério de sanção. É o início desse ministério, um libertador que se parece com o povo. Aliás, grande parte dos equívocos que nós vemos na vida desses líderes, refletem a qualidade e o estado espiritual da nação. É bíblico e também prático, extremamente visto nos dias de hoje, que os líderes refletem a condição moral e espiritual de uma nação. Assim era com Israel. Sansão mostra e ilustra a condição espiritual do povo de Israel. Deus levanta um libertador como o seu povo. Para deixar claro que a libertação vem de Deus, vem da graça de Deus. O ministério de Sansão é uma coisa doida, uma verdadeira lambança, cheia de erros e difícil percebemos um acerto, aliás ao lermos a história de Sansão, limitados a juízes capítulo 13 a 16 é difícil imaginar esse camarada com o seu nome escrito no livro da vida se não fosse por Hebreus 11 que nos diz que pela fé ele fez o que fez, que Deus usou um servo do Senhor doido, cheio de lambanças também veremos informações importantes na compreensão do agir do Senhor em nos salvar. Como que a graça de Deus interage com a lambança humana? Como a graça de Deus interage com aquilo que nós olhamos e falamos, isso não é nem um pouco cor de rosa, não é nem um pouco ajustado, Deus não pode usar um fulano assim. Será que Sansão não deveria estar ajustado com os padrões de Deus? Ser antes de tudo um homem íntegro? Como que Deus vai usar um homem como sanção mas os padrões de Deus estão escondidos estão escondidos ao longo dessa narrativa e revelado a nós no decorrer da história de Sansão. por vezes o agir do Senhor não faz sentido talvez é o que você esteja experimentando hoje e agora nada faz sentido você não consegue entender como Deus está levado de um estado para outro talvez você tenha uma ideia onde você deve estar mas não tenha a mínima ideia como chegar lá é tão ilógico, é desconfortável e até conseguimos entender de onde vem a compreensão popular. Deus escreve reto por linhas tortas. Já ouviu isso? Deus escreve reto por linhas tortas. De forma nenhuma eu estou concordando com isso. Mas dá para entender de onde vem isso. A nossa experiência grita, tem algo errado. Como que Deus vai fazer algo certo no meio dessa lambança? Sansão começa a nos trazer luz. Os ensinos de Jesus, através da história de Sansão, começam a nos educar, a entender o agir misterioso do Senhor, tão ilógico, tão desconfortável, mas preciso no cumprimento de seus propósitos. Deus não escreve reto por linhas tortas. Deus endireita nossas vidas tortas. Ele é sempre reto. Ao longo da história nós entendemos isso. Ao longo da história de Sansão, nós vamos ver como a soberania sábia e amorosa do caráter de Deus transforma a nossa lambança pessoal em troféus da sua graça salvadora. Como que a graça de Deus, a soberania graciosa e amorosa de Deus transforma a nossa lambança pessoal em troféus da graça de Deus. Juízes capítulo 14, versículos 1 até 15, 20, são 40 versículos e nós vamos ler e antes de ler eu quero dar algumas dicas para os irmãos apreciarem melhor a leitura, preste atenção em alguns aspectos que marcam o texto, que nos ajudam a entender a mensagem de Deus para nós hoje, existem cinco movimentos no capítulo 14 do próprio Sansão ligado ao verbo e atividade de descer, Sansão em cinco momentos ele desce para algum lugar que marca o agir do Senhor no meio da lambança do seu libertador, Sansão. Nos versículos 1, no versículo 5, no versículo 7, no 10 e no 19, do versículo 14. 1, 5, 7, 10 e 19. Sansão está sempre descendo para algum lugar. E para algum lugar que ele desce existe um segredo desconhecido para alguém, mas que nós leitores temos informações privilegiadas. O Espírito Santo moveu o autor humano do livro de Juízes e nos deu informações importantes para entendermos o agir do Senhor nos bastidores da sua soberania. Irmãos, informações que muitas vezes não nos, no palco da vida de sessão, mas na nossa vida nós não temos, mas cremos. Existem informações do sua trajeta pessoal que você não tem, mas o Senhor ainda detém. O que eu espero que fique claro para você hoje é que o Senhor age nos bastidores da lambança. Deus age nos bastidores da confusão. Quando tudo parece ilógico, nada faz sentido, a crise não acalma, a crise perdura, nós gritamos junto com o salmista: até quando? Bem mais comportável dessa vez: até quando? Nós cremos que o Deus soberano traça a história. Mostrando os troféus da sua graça em meio à nossa lambança. Graças a Deus, o nosso Deus é o de Jacó. Eu não esqueço isso. Que o Pastor Edson enfatiza isso para nós. É o Deus de Jacó. Inclui aí o de Sansão. O de Sansão. Eu quero que você preste atenção no capítulo 15, que o tema vingança aparece constantemente, aliás, parece o roteiro de uma novela, é o Toma Cada Lá. Sansão faz algo movido pelas paixões do seu coração, isso incita a ira dos filisteus, eles vão retalhar Sansão de alguma forma, e Sansão vai retalhar os filisteus de alguma forma, e nesse Toma Cada Lá, Deus cumpre o seu propósito de libertar um povo acomodado com os filisteus. Aliás, a pergunta que fica é, o que Deus vai fazer diante de um povo que sequer clama por libertação? O que Deus faz com um povo como eu e você, acomodados em nosso pecado, que não buscamos arrependimento? Deus cria conflitos. Deus cria conflitos e em meio ao conflito Ele se mostra como a verdadeira paz. Não é à toa que em meio aos nossos conflitos aprendemos valiosas lições do, da soberania, do amor e da sabedoria de Deus porque ele não nos deixa acomodado para mais este mundo e as coisas que nele há então preste atenção para que você entenda ao final do que nós vamos ver nos dois capítulos de hoje que a salvação de Jesus nos é dada apesar de nós e por causa de nós apesar de nós Jesus nos salva e por causa de nós ele age com salvação por causa do meu e do seu pecado ele age com salvação e apesar de nós ele toma a iniciativa, gera conflito e se mostra o verdadeiro libertador. Juízes capítulo 14, versículo 1. Desceu sanção a Timna. Vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel desceu pôs com seu pai e sua mãe a Timna e chegando às vinhas de Timna eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro então o espírito do senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara descendo pois seu pai a casa daquela mulher fez Sansão ali um banquete porque assim o costumavam fazer os moços sucedeu que como o vissem convidaram 30 companheiros para estarem com ele disse-lhes pois Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar se nos sete dias das budas declarades e descobrides dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais se não puderdes declarar, vós me dareis a minhas as trinta camisas e as trinta vestes festivais. E eles lhes disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em três dias não puderam decifrar o enigma. Ao sétimo dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para nos apossades o que é vosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse Tão somente me aborreces e não me amas Pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar E ainda não me declaraste a mim E ele lhe disse Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei E tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os sete dias Em que celebravam as bodas Ao sétimo dia lhe declarou Porquanto o importunava então ela declarou o enigma aos seus patrícios, disseram pois a sanção os homens daquela cidade ao sétimo dia antes de se pôr o sol, que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão, E ele citou o provérbio, se, nós, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos escravos. As quelonitas as quelonitas matou deles trinta homens, despojou-os e as suas vestes festivais. Deus que declararam um enigma. Porém acendeu se sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão levando um cabrito foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Ele disse, por certo pensava eu que de todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, irmã que é mais nova, toma pois em teu lugar. Então Sansão lhe respondeu, desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou trezentas raposas, e tomando fachos as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas, tendo ele chegado, Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus. E assim incendiou tantos molhos como o cereal por ceifar e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus, quem fez isso? Responderam, Sansão, o gerro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e seu pai. Disse-lhe, Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então, os filisteus subiram, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes, os homens de Judá, por que subistes contra nós? Responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, três mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a sanção, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu, assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse, Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Então lhes disseram, não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas, e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela mil homens, e disse com uma queixada de jumento, um montão, outro montão... com uma queixada de jumento, feri mil homens. Então, ele, acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Lei. Sentido grande sede, clamou ao Senhor e disse... Por intermédio do teu servo deste esta grande salvação... morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água, tendo Sansão bebido recobrou a lente e reviveu, daí chamar-se aquele lugar em Racoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra que traz informações importantes acerca da tua obra de salvação. Que aponta, ó Deus, a pessoa, a obra, os ensinos de Jesus Cristo, nosso libertador. Abra os nossos olhos. Para compreendermos mais da tua graça que salva, que santifica, nos educa. A cumprimos, ó Deus, nosso propósito como teu povo, igreja do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele, no nome de Jesus, nosso libertador, que nós oramos. Amém. Irmãos, Jesus nos salva. À luz do que nós estamos diante da história de sanção, Jesus nos salva daquilo que nós amamos. Por vezes nós achamos que salvação é daquilo que, nós, que nos causa miséria, que nos causa repúdio. De forma última, sim, nosso pecado nos causa miséria. Mas ele se apresenta por vezes como algo bonito, como algo prazeroso que promete uma gratificação imediata, de médio e longo prazos. Mas a salvação operada por Deus, a salvação operada por Jesus Cristo, também vem a nos libertar daquilo que por vezes nós amamos. Jesus nos salva trabalhando nos bastidores. Não enxergamos o agir do Senhor cego por nossas paixões, por aquilo que nós amamos. O Senhor trabalha nos bastidores porque Ele é fiel, porque Ele nos ama, causando conflito e nos libertando daquilo que nós amamos. E como que Ele faz isso? Criando conflitos, mostrando a verdadeira cara do pecado, que deve gerar em nós repúdio e correr nos braços do nosso libertador, Jesus Cristo. Jesus nos salva mostrando fidelidade restrita aos seus propósitos. Nesse processo todo que causa agonia, que causa tristeza, nós questionamos do amor de Deus, nós questionamos da fidelidade de Deus, mas a verdade, meus irmãos, é que Deus não é fiel ao seu prazer, Deus é fiel aos propósitos santos dEle. Deus não é fiel ao meu prazer, Deus é fiel aos seus santos propósitos. O compromisso dEle é com a santidade de Seu caráter visto em nossa vida, povo redimido. Por isso que o agir do Senhor por vezes é desconfortável. Jesus nos salva apesar de nossa infidelidade. Que consolo! Quando não só a palavra de Deus expõe a nossa infidelidade, nossas falhas, nossos buracos mas mostra um Deus gracioso, que Ele basta, Jesus basta, é a fidelidade de Deus e isso basta, Jesus nos salva e o nosso pecado não é impedimento para isso, não importa o que você já fez, não importa o que você anda fazendo, Jesus Cristo e sua graça são maiores, Ele nos salva, A salvação descrita então nesses dois capítulos mostra a maravilhosa salvação divina em contraste com nossa miserável necessidade. Quando nos deparamos na nossa condição, vemos tão grande salvação. Vemos tão grande salvação. Ponto 1. Um, Jesus nos salva do que amamos. Desceu Sansão a Tina. Onde é Tina? Onde é que acontece o primeiro episódio? O local aqui é Tina. Timna aparece algumas vezes no Antigo Testamento, por vezes em listas uh, dos territórios da herança do Senhor para o povo de Israel. E por vezes como palco de alguns lugares de histórias tão pitorescas quanto a de Sansão. Por exemplo, Gênesis 38. No meio da história de José existe um enorme parênteses em Tina. Que é o momento em que Judá não entrega o seu próximo filho à nora do seu primeiro filho que morre. Tamar. Tamar então se veste como uma prostituta, engana o seu sogro, se deita com ele e engravida. Uma história pitoresca. Timna também aparece em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 18 e 19. É a cidade onde o Senhor vai humilhar o rei de Judá por causa dos seus pecados, o rei Acás. Parece que Tímina é um lugar onde o Senhor cumpre seus planos apesar dos erros de seus líderes. Meus irmãos, é significativo, sabemos disso. Que o Senhor cumpre os seus propósitos apesar de nós. Apesar de nós. Judá faz uma lambança. Inclui na lista o Deus de Jacó, o Deus de Sansão, o Deus de Judá. Faz uma lambança e Deus cumpre os seus propósitos. Acás uma lambança e Deus cumpre os seus propósitos é o lugar onde Deus mostra e revela a nossa miserável condição e onde Ele age com salvação você vai enxergar a salvação de Deus na condição de miserável condição é lá que Deus nos encontra é lá que Deus nos encontra Ele expõe a nossa condição e Ele mostra tão grande salvação isso inflama o nosso louvor isso inflama a nossa devoção. Isso mostra a graciosa presença de Deus no nosso meio. O evento é que Sansão deseja se casar com uma filisteia. Vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus tomar-me, pois, por esposa. Um capítulo antes. Um anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá e para Manoá, os pais de Sansão, e diz... Que o propósito da vida desse menino é livrar o povo de Israel do julgo e da escravidão dos filisteus. E o que ele quer fazer? Casar-se com uma. Meus irmãos, a situação de Israel aqui é a pior até agora. Não há incômodo da opressão dos filisteus. A vontade de unir-se com ele. A pior condição de miserável... De miserável condição... É quando não enxergamos o nosso pecado Nós amamos ele Nós amamos ele Então nós temos repúdio Daquilo que não nos atrai E alimentamos aquilo que nós amamos Jesus nos salva Daquilo que nós amamos E Ele vai salvar Israel Daquilo que Israel ama ele vai salvar Israel daquilo que Israel ama, porque Israel ainda não enxergou que esse é o problema. Aquilo que Israel se entrega, aquilo que Sansão se entrega, é o problema. Sansão não foi chamado para casar com uma filisteia, mas para libertar o povo de Israel dos filisteus. Seus pais ficam indignados. Eu fico imaginando o filminho que deve ter passado na cabeça da esposa de Manoá do anjo do Senhor, não, 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 está tudo dando errado aqui, não é isso, seus pais até tentam persuadir, sanção do contrário, meu filho, tem tanta mulher aqui em Israel, olha as filhas dos nossos irmãos, não tem nenhuma gatinha aqui em Israel que lhe interesse, não, eu quero aquela, eu quero aquela, o problema aqui não é simplesmente um casamento interracial. O problema aqui é o casamento interconfessional. O julgo desigual não é um capricho evangélico do século 21, jovens. O julgo desigual é um alerta dado por Deus quando ele se relaciona com o seu povo, desde que ele estabeleceu um relacionamento com ele. Não se trata de que nós somos moralmente superiores. Mas o jugo desigual vai comprometer a sua fidelidade àquele quem você julga ser leal, Deus. Como que você se relaciona com alguém no relacionamento mais íntimo na terra, que não quer saber nada do seu Salvador, daquele que lhe dá propósito, daquele que lhe salva, daquele que morreu por você? Sansão está perdido, ele não entende o seu propósito, nós levantamos semana passada que provavelmente Sansão desconhece o seu propósito ou voluntariamente ignora o seu propósito, então ele não quer livrar Israel dos filisteus, ele quer casar com eles. Sansão representa a condição espiritual do povo de Israel. Não é só Sansão que está confortável e quer casar-se com os filisteus e subir talvez na hierarquia de status entre os filisteus, os próprios filisteus se incomodam no capítulo 15, quando Sansão causa tumulto e conflito entre Israel e os filisteus. Capítulo 15, versículo 11, 3 mil homens de Judá se reúnem, se encontram com Sansão. Sansão acabou de fazer já uma lambança, matou vários homens filisteus, 30 em Askelon. Vários deles, centenas deles, talvez, depois do episódio das raposas e que eles queimaram seu sogro e sua noiva, esposa. E eles perguntam, então, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Este é o ponto, eles dominam sobre vocês. E Deus levanta um libertador, mas eles estão tão acomodados, eles amam tanto essa condição de servidão, que eles se incomodam com o ato de livramento do Senhor. Não é assim que muitas vezes nos sentimos. Senhor, estava tudo indo tão bem. O Senhor tinha que agir. Agora eu estou nessa situação desconfortável. Mas o Senhor nos liberta daquilo que nós amamos e que nos causa miséria e ainda não sabemos. O nosso Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. O nosso Deus é um Deus que opera e trabalha e liberta os seus porque Ele nos comprou. Ele não poupou o sangue do Seu Filho. E você acha que ele vai poupar o seu prazer por algo que lhe faz mal? Se ele não poupou o sangue do seu filho, ele não vai poupar o prazer transitório do pecado que nós muitas vezes nos acomodamos. É contra a sua natureza, é contra o seu amor por nós, é contra a santidade de Deus. Então ele age, criando conflitos, criando situações, mas é o agir do Senhor em meio à lambança meus irmãos. E pelos olhos da graça, educados pela sua palavra, nós somos chamados a identificar o livramento do Senhor. O povo de Deus sempre vai identificar o livramento do Senhor, educado pela palavra do Senhor. Só desta me agrado. Infelizmente, a nossa tradução não capta de fato a ideia e o jogo de palavras que acontece no livro de juízes. Mas literalmente, é só essa que é certa aos meus olhos. Ficou é isso algo para você? Sansão olha para essa filisteia e diz: é só essa que eu quero, por quê? Só essa que é certa aos meus olhos. Nenhuma dos filhos de Israel presta para mim, só tem uma que é certa, a Filisteia. Essa mulher, porque ela é certa aos meus olhos. Nós vamos ver mais adiante que essa é a condição espiritual do povo de Israel. Em Juízes 17,6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E 21,25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Jesus nos salva do que nós amamos porque nós caminhamos fazendo o que é certo aos nossos olhos, em detrimento do que é certo ao Senhor. Nós vamos ser salvos disso. Nós precisamos ser salvos do nosso próprio julgamento, nós precisamos ser salvos da nossa própria sabedoria, nós precisamos da intervenção da graça de Deus que muitas vezes é desconfortável, causa conflitos para nos apontar o caminho do que é certo aos olhos de Deus. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Sansão se entrega então àqueles homens de Judá nos versículos 12 e 13 do capítulo 15. E essa tribo que antes era conhecida por uma tribo de guerra valente, capítulo 1, a primeira tribo que sai para cumprir aquilo que Deus colocou, é um bando agora de covardes, submissos aos filisteus, porque eles amam aquilo que o libertador veio trazer, Liberdade. Jesus nos salva do que nós amamos. E essa inimizade, esse desconforto do agir do Senhor, não deve nos surpreender, porque são as aflições que Jesus já antecipou que passaríamos por elas. Nós vamos ter aflições. Ser um cristão que ama cada vez mais Jesus vai trazer conflitos, porque Ele está nos salvando daquilo que nós amamos. Seja o nosso conforto pessoal, seja a nossa busca desenfreada por prazer, seja a nossa busca por controle. Jesus está nos salvando disso. Jesus nos salva trabalhando nos bastidores. O povo de Israel está tão acostumado que eles nem sequer clamam por livramento. E agora o Senhor vai usar o próprio pecado de sanção como ocasião de libertação. Uma informação que nem os pais de Sansão sabem, mas que nós sabemos no versículo 4, é que isto vinha do Senhor. Isto vinha do Senhor. Eu queria ter uma resposta mais fácil para isso. Mas é a santidade, o complexo caráter de Deus, ele é transcendente, ele é maior do que nós podemos entender. Deus está trabalhando nos bastidores e ele vai usar inclusive o pecado do seu povo. Deus, Jesus está trabalhando Deus irá montar então uma ocasião para trazer conflito entre Israel e os filisteus Timothy Keller no seu livro diz o seguinte Deus havia decidido impedir que seu povo se tornasse indistinto culturalmente e portanto extinto espiritualmente sede santos porque eu sou santo essa é a orientação do Senhor o livro de Levítico vocês são diferentes, vocês são um reino de sacerdotes, vocês vão ser para mim uma nação santa, um povo exclusivamente meu, há um propósito para vocês Israel, por isso vocês são diferentes, por isso uma série de regras alimentares, por isso uma regra, uma série de regras de purificação cerimonial, vocês são diferentes, o povo de Canaã deveria vir a Israel e falar assim, esse povo é diferente, por quê? Porque eles são de Deus, mas agora o povo está tão acostumado que ele já não é mais diferente. Ele já não é mais diferente. No versículo 10 do capítulo 14, nós vemos que Sansão fez ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Que moços? Os moços de Canaã. Sansão começa a adquirir as tradições do mundo ao seu redor, ignorando o fato de que deveria ser diferente. Mas Deus zela pela sua santidade. Deus zela pela glória do seu próprio nome. Ele chamou Israel, ele vai ser fiel. E sendo fiel, ele vai purificar o povo de Israel. Deus continua trabalhando, nos incitando para não nos acomodar. Seja na procura de vivemos como o mundo e seus padrões, seja na procura por viver tradições. Espere o agir do Senhor, provocando e incitando o conflito entre o seu coração, a sua lealdade a Deus, a lealdade das coisas que nos cercam. É o Senhor quem está livrando. Não é sanção. É o Senhor quem está livrando. Sanção procura satisfazer os seus desejos e Deus está livrando o seu povo. Deus está livrando livrando o seu povo nós descansamos então na soberania de Deus porque nem a tolice de sanção nem a sua teimosia irá impedir o Senhor de cumprir o seu plano o Senhor pode e irá usar a pecaminosidade e a estupidez de seus servos como camuflagem para trazer à tona seu livramento secreto fascinante fascinante a grande agonia nossa é que nós não sabemos o final da, história como, da nossa história como nós sabemos da de sanção talvez você esteja lendo tudo isso e você fala assim ah, mas Sansão, eu sei que ele é meio estúpido que ele segue lá os seus prazeres mas a gente sabe como termina a história um ato heróico, ele mata mais na sua morte do que em vida isso num certo sentido mantém a sua ansiedade sob controle ao ler a história de Sansão mas não a da sua vida porque você não sabe o final da sua história ou você tem fechado os olhos para aquilo que Deus já falou que é o fim da sua história porque um dia nós vamos desfrutar da libertação completa daquilo que nos aflige ânimo o Senhor está agindo nós sabemos o fim da história mas enquanto a nossa agonia vê apenas a estupidez das nossas próprias decisões somos encorajados que no final da história a vitória é garantida Jesus vence. Jesus vence. O pecado parece dominar a cena, mas ele apenas esconde o agir gracioso do Senhor. O Senhor está agindo. Nós estamos lendo a história da graça de Deus, apesar e por causa de nós. Certos do agir do Senhor, apesar de nós, talvez nosso grande conforto esteja escondido naquilo que não conseguimos saber ou ver. Talvez seja do Senhor que tem seu projeto de salvação através e apesar de nossa lambança. Pare e pensa nisso. O seu conforto, o livramento pode estar escondido no que lhe parece desconfortável e terrível. Por várias razões. Eu tenho ouvido e me familiarizado com o ministério de uma mulher que aos 17 anos de idade, ela deu um mergulho ignorante da profundidade da água da praia, apenas para quebrar o seu pescoço na altura da quarta vértebra e ficar quadriplégica. 17 anos de idade. E ela não entendeu absolutamente nada. Ela passou por anos de confusão. Como que alguém tão jovem, com tanta coisa pela frente, é acometida de tamanha tragédia? Talvez eu não consiga nem começar a imaginar quais seriam as suas questões, as suas perguntas. Mas Deus estava agindo nos bastidores. Porque de alguma forma na soberania dele ele colocou pessoas no caminho dessa mulher que lhe apresentaram mais sobre o caráter sábio, amoroso e soberano de Deus. Ela foi compreendendo na real o que é Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a forma como ela respondeu a essa enorme provação, chamou a atenção de pessoas, que chamou a atenção de pessoas, que chamou a atenção de pessoas que caiu na rede nacional. Em menos de 10 anos, a sua história virou um best-seller. Ela foi recebida por grandes celebridades, âncoras de jornais importantes nos Estados Unidos. E um pouquinho mais de 10 anos, ela começa um ministério para encorajar pessoas e familiares de pessoas que têm Enormes deficiências físicas, seja por doenças, seja por acidentes. E num testemunho dela, ela disse o seguinte: Eu sei que esse é um conceito que não se aplica à minha realidade celestial, mas eu gostaria de entrar num quarto nos céus e encontrar minha cadeira de rodas. E diante de Jesus, falar obrigado, Jesus, por ela. Obrigado, Jesus. Pela minha cadeira de rodas, porque por meio dela eu conheci da tua graça. Irmãos, aquilo que causa para nós desconforto, aquilo que para nós se mostra um espinho na carne, um fardo que nós não aguentamos, se torna o meio pelo qual Deus mostra o seu livramento. Se torna o meio pelo qual Deus mostra da sua graça. Deus usa uma cruz, a vergonha pública para lhe dar perdão. O agir de Deus... A criatividade divina, em limpar o que precisa ser tirado, o que nós desconhecemos, mas amamos, nos leva a reconhecer que muitas vezes o nosso conforto vem escondido daquilo que nos é terrível. Esperneamos, seja qual for a provação, esperneamos, mas o Senhor está agindo. O Senhor nos bastidores vai mostrar que Ele basta. O que nós desconhecemos, então, pode ser, no final das contas, nosso maior conforto. Persevere, porque Jesus nos salva trabalhando nos bastidores. Sobre os seus propósitos misteriosos. Deus trabalha mostrando para nós uma vida de santidade. Por mais que imprima dor, Lágrimas e tristeza Por mais que irá tolher de nós Felicidade temporal e terrena Produzem em nós gozo celestial e eterno Jesus está trabalhando Deus cumpre suas promessas Não somente apesar do pecado Mas até por meio dele Lambanças que muitas vezes nós experimentamos Por pecado pessoal Se mostra o meio pelo qual nós vamos conhecer A graça de Deus a graça de Deus. Jesus nos salva trabalhando nos bastidores. Jesus nos salva mostrando fidelidade restrita aos seus propósitos. No versículo 5, desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina. e chegando às vinhas de Tina. Sansão insiste em desprezar seu voto de Nazireu Sansão insiste em viver guiado pelos seus desejos pelas suas paixões mas Deus nos salva mostrando fidelidade restrita aos seus propósitos por que, que Deus vai gerar então conflito constante entre a igreja e o mundo? Tiago 4,4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Com constância, o Senhor trabalha gerando conflito entre nós e o mundo, porque Ele é o nosso amigo. Aquilo que você acha que é uma pedra no seu sapato é, na verdade, a maior demonstração da amizade de Deus, do seu compromisso amoroso conosco. Porque fazendo assim, Ele mostra... Que ele é fiel aos seus propósitos e ele trabalha de forma irrestrita. Sansão chegando então às vinhas de Tímina e o que, que tem lá nas vinhas de Tímina? O que tem nas vinhas? Se não uva? O que tem nas vinhas se não uva? O que, que Sansão está procurando? Ele não está indo em direção às vinhas atrás de um cacho de bananas? Ele não está indo nas vinhas para fazer um churrasco. Ele está indo nas vinhas para fazer o quê? Comer uva. Só que nós sabemos por números capítulo 6 da semana passada. Que ser consagrado ao Senhor, estar debaixo de um voto de Nazireu. Ele não deveria comer uva. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Cartão amarelo. de despreza o voto do Nazireado fazendo o que? Indo atrás do fruto da videira, de uvas. Não só aqui, mas em 14.10, quando ele reúne e faz um banquete. Esse banquete aqui não é simplesmente uma enorme refeição com muita carne em abundância. Esse banquete tem sim uma conotação alcoólica. Gênesis 40.20, a mesma palavra usada no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete. A todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe. Lembra do copeiro-chefe da história de José? Ele é reabilitado para servir o rei num banquete. Que banquete é esse? Vai ter muito? Birita. É o que vai ter. Vai ter muito vinho. 1 Samuel, capítulo 25, 36. Voltou a Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete. Como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado. Sansão vai atrás das vinhas de Timna, Sansão promove um banquete, que era o costume daqueles rapazes, e ele despreza o seu voto de consagração ao Senhor. Ah, esse negócio de não poder comer uva, esse negócio de não poder tomar uva para tomar vinho. Qual o problema? Qual o problema? Sansão fica indignado, talvez, com essas restrições. Essa história do meu pai, essa história da minha mãe. Eu gosto de vinho e qual o problema? Vou tomar mesmo. E ele simplesmente despreza o seu voto diante do Senhor, de consagração ao Senhor. Cartão amarelo número 1, um, Sansão. No versículo 6, o Espírito do Senhor se apossou dele. É interessante que quando Sansão se aproxima dessa, dessa vinha, da onde tem uva. Sai um leão. Sai um leão. Um leão se aproxima de Sansão e o texto diz que ele rasga esse leão como alguém rasga um cabrito. Eu, eu confesso para você que eu não sei exatamente o que é isso. Eu nunca rasguei um cabrito. Mas talvez o, o ponto é que esses camaradas que estão acostumados a bater animais, eles pegam com facilidade talvez um pequeno cabrito e ele quebra o pescoço do cabrito. Talvez para a gente seja um pouco estranho, porque pegar um cabrito para mim significa ir a um açougue e, e pedir um cabrito fresco, não sei, um pedaço só, eu nem vejo o cabrito. Para mim ele parece tudo igual, ó, todas as cartas, muda um pouco a cor. Mas ele, ele pega esse leão e com facilidade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou dele. E ele pega esse leão e. rasga. Como se fosse um cabritinho. Sansão rasgou o leão. Ninguém ficou sabendo que ele matou o leão. Perguntas aos universitários. Depois que ele matou o leão, como o leão ficou? Avançado. E morto? Obrigado. Ele ficou morto. Ele ficou morto. O leão ficou morto. O Senhor mostra para Sansão que ele é capaz de fazer consagrado ao Senhor. O que nós temos aqui, indicadores importantes de que ele rasga o leão, mas antes o, o autor humano, movido pelo Espírito Santo aqui, nos dá a entender aqui que a razão pela qual ele rasga esse leão é porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Sansão, sabe o que você pode fazer quando o Senhor trabalha por meio de você? Você rasga leões. Você faz aquilo que nós humanamente não podemos fazer. O Espírito do Senhor estava sob Sansão E ele faz algo. Ele faz algo milagroso. Sabe o que você pode fazer consagrado ao Senhor, Sansão? Você rasga leões. E o que Sansão faz? Ele quer comer do fruto da vinha. Ele quer comer do fruto da videira. Ele quer tomar a birita da época, encher uma taça de vinho e se embriagar, desprezando o voto ao Senhor, o leão ficou morto, no versículo 7, nós vemos a sequência mostrando agora que Jesus não só nos salva mostrando fidelidade restrita aos seus propósitos, ele vai usar sanção apesar de sanção, como também ele nos salva apesar de nossa infidelidade, desceu e falou aquela mulher e dela se agradou, depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Sansão atrás do que lhe agrada, direcionado por aquilo que ele vê. Ele vai e ele insiste, ele vai casar com uma filisteia, por quê? Porque era certo aos seus olhos. Ele vê a vinha, ele tem desejo pelo fruto da vinha e o que ele vê, o que ele quer, ele é conduzido por aquilo que ele deseja. E agora ele vê esse leão, como é que estava o leão? Morto. E dentro desse leão, dentro desse leão, tinha uma colmeia com muito mel. Hum, já imaginou a quantidade de mosca e abelha tudo junto? Sansão não viu um cadáver sabe o que Sansão viu? mel foi o que ele viu Sansão viu mel talvez até escutando uma balada romântica indo em direção a se casar -se com a Filisteia ele vê o leão morto sou, eu sou o cara matei esse bicho aí e ele vê mel o livro de Cantares descreve mel como uma comida extremamente sensual e talvez naquele clima o que ele vê é um prenúncio daquilo que lhe aguarda em Timna. Ah, eu vou me deitar com aquela filisteia, vou entrar no clima e vou pegar mel. Sansão vê apenas o que ele quer. Sansão vê apenas o que lhe é agradável. Sansão não vê que ele toca num animal morto. Lembra de Números capítulo 6? O Nazireu não deveria fazer o quê? Comer o fruto da videira? E depois que ele volta e come daquilo que estava no corpo do leão, ele considera a satisfação de seus desejos físicos mais importantes que seu status como Nazireu. Meus irmãos, Jesus nos salva apesar da nossa infidelidade. Porque aqui nós vemos o padrão de um homem constante desprezando o seu voto diante do Senhor... Não é absolutamente nada a consagração de um nazireu para Sansão. Tudo que é importante para ele é o que ele quer. Ele é dirigido pelas suas paixões. Cartão amarelo número 2 para você, Sansão. Porque você tocou num cadáver. Bom, você sabe que tem três cartões em número 6. Ele toca num cadáver aqui no leão. No texto mais adiante, quando os filisteus se aproximam dele, no versículo 14 do capítulo 15... Os filisteus lhe saíram em encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Aí tem aquele lance das cordas que se desfazem como um linho queimado. Versículo 15, achou uma queixada de jumento ainda fresca. Por que esse detalhe é importante? Porque mais uma vez o que, que Sansão faz? Ele toca em cadáver. Os capítulos 14 e 15 mostram o desprezo de Sansão em dois episódios para cada um dos dois primeiros votos. Ele busca o fruto da vinha. Lá em Timna, nas videiras, bebendo no banquete, ele toca em cadáver no leão morto e na queixada do jumento. Sansão não está nem aí com os votos que ele tem. Falta um. Qual que é o próximo? Semana que vem. Nós vamos ver o terceiro cartão amarelo. E mais benevolente que um juiz de futebol, é só no terceiro que ele vai receber o vermelho. Sansão despreza. Agora, para e pensa, qual é o ponto disso? Qual o ponto desses votos? Qual o ponto de sanção simplesmente não poder uh, beber do, uh, ou usufruir de nada do fruto da, da videira? Ou de tocar num cadáver? Afinal, para que, que estão essas regras todas? Será que sanção, será que uh, quem escreveu o número 6 não sabia o que Paulo haveria de escrever em Colossenses capítulo 2? Presta atenção nisso daqui. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo... Porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Por razões que só a providência de Deus sabe explicar, essa semana eu escutei um pequeno clipe de um pregador conhecido na televisão em que ele estava fazendo um ponto com muita paixão, paixão sobre por que, que cristão, crente em geral, como ele usava os crentes, não devem beber. Era tanta paixão que eu olhava e falava assim, misericórdia, eu vou jogar até o álcool Zulu fora da minha casa. Mas o que era desprovido daquele discurso é que era simplesmente, não toque nenhuma bebida, totalmente desconexo do propósito pelo qual nós somos chamados, sem uma compreensão uh, do que a Bíblia fala sobre santidade e a obra de Jesus em nossas vidas. Mas é triste porque muitos cristãos vivem assim. Vivem olhando certos votos, vivem olhando a vida cristã como um conjunto de regras que ou devem ser seguidas para preservar algum tipo de status co-cristão evangélico, ou que devem ser desafiadas em nome de uma graça libertina. Nenhum dos dois está correto. Não é se o propósito é a razão pela qual Deus nos dá ordens. Sansão tem uma enorme dificuldade em seguir as regras que lhe foram colocadas no voto de consagração ao Senhor, porque ele não entende o propósito pelo qual elas servem. Aliás, é assim comigo e com você. Nós temos uma enorme dificuldade de obedecer e nos submeter Há ordens dadas claras na palavra de Deus porque desconhecemos os seus propósitos. Então jovens têm dificuldade de se manter puro, porque tudo que eles escutam é você não pode ver isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ver isso, você não pode fazer aquilo. Por quê? Porque nós somos crentes. Você tem uma enorme dificuldade em desligar certas coisas da televisão, em parar de falar certas coisas, porque você não entende a razão dessas coisas. Você não entende os propósitos pelo qual Deus nos dá ordens, porque elas persistem. Obviamente nós não estamos debaixo desse voto específico de Nazireu, mas tem ordens sobre nós. O próprio texto de Colossenses segue no capítulo 3, versículo 5, dizendo que nós temos que fazer morrer nossa natureza pecaminosa, impureza sexual, a avareza que é a idolatria. Ele nos chama então a nos revestir de coisas que se parecem com Cristo Jesus, nos dá ordens. Essas ordens fazem parte da atuação graciosa de Deus, mas quando desligamos elas dos propósitos de Deus, não passamos de um grupo de religiosos ou tentando manter tradições ou em nome de uma graça libertina desafiando tradições. Meus irmãos, o poder do evangelho nos diz algo totalmente diferente. A mensagem de Cristo Jesus nos mostra um salvador que nos liberta de tudo isso e nos capacita para viver de uma forma consagrada a fim de cumprirmos o propósito que ele nos deu. A vida cristã não consiste em seguir regras, deixando de fazer coisas e passando a fazer outras coisas. Somos salvos pela graça. Tito capítulo 2 versículos 11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Amém, a graça de Deus nos salva, amém, amém. O texto continua, mostrando que nós somos santificados pela graça educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A mesma graça que nos salva atua na vida do crente, atua na vida do cristão, para que ele viva uma vida em santidade. É a graça de Deus. E essa santificação pela graça tem a ver com o nosso propósito. Não é simplesmente para salvar um povo e nós sermos moralmente mais elevados do que o um mundão. Mas a graça de Deus nos salva, nos equipa com um propósito. Quando você desconhece o seu propósito, você fica agoniado. Você quer ver um exemplo? Recordar é viver. Você lembra disso daqui? Marcou a infância de alguns. Ok? Karate Kiji. Daniel Larusso. Daniel Larusso, é isso? E o Mestre Miyagi. Muito legal. Depois foi refilmado, né? Teve isso aqui, não teve? Ah, uma pegada mais, mais rap, uma vibe mais da China, um negócio... Ficou legal, né? Ficou legal o filme, né? Você assiste, dá aquela vontade de fazer flexão depois. Vou treinar, todo mundo se inscreve na aula de karatê e abandona depois. Mas, enfim, esse filme... Mas o filme tem uma, tem uma parte interessante do filme. Em ambos... Tem uma parte interessante, que é o treino do Daniel. Lembra do treino do Daniel? Você lembra agora o treino do Daniel? <risos> aí ele fica lá lixando, né? Lembra, se você não assistiu o filme, tem spoiler agora o que eu vou falar, mas segura aí. O Daniel tá uma surra dos bad boys, e aí ele fala assim, eu vou aprender Karatê, vou dar uma surra nesses caras. Meio Sansão o negócio, toma cada lado, né? Aí ele vai aprender Karatê, encontra esse mestre chinês aí, e aí ele fala assim, ó, oh, quero que você me ensina Karatê. Você pode me ensinar Karatê? Posso. Então pega essas lixas aqui e vai lá lixar o meu deck. Lixe o deck. Aí o Daniel você fala assim, não, agora, agora, agora eu vou aprender Karatê. Já fiz aqui o serviço pro tio, né? Então, agora eu vou aprender Karatê. Aí o Mr. Miyagi vem lá, vamos pintar a cerca. Não é? Aí o Daniel sai com aquela cara, né? Aí nisso, se, eu, se me recorda bem a memória, né? Passo o pessoal indo para as festas, né? Passa o pessoal indo lutar, fazendo aqueles treinos de musculação. Assim, e o Daniel lá, pintando a cerca, lixando o deck. Aí ele fala assim, não, já pintei a cerca, já lixei o deck e agora, agora vamos encerar o carro. <risos> Aí o Daniel você, tá lá encerando o carro. E Ele começa a ficar extremamente frustrado. Qual o ponto? Qual o ponto de eu pintar a cerca? Qual o ponto de eu lixar o seu deck? Qual o ponto de eu inserir o carro? Não é diferente com o nosso pequeno põe casaco, tira casaco. Não é? Põe casaco, tira casaco. E aí o mestre Miyagi mais sofisticado aqui, né? Até na chuva de action e tal, põe casaco, tira casaco. É um molequinho fica tão frustrado quanto o Daniel Larusso. Qual o ponto de todos esses movim... Qual... movimentos... Qual o ponto de todas essas tarefas? Aprender por casaco. Pintar o, pintar o portão, lixar o deck, encerar o carro, até que venha a frustração. Eu estou cheio disso daqui. E aí, mestre Miyagi, parte em cima de pequeno gafanhoto aí. Esqueci o nome do, do figurante aí. E ele parte para cima dele e simplesmente diz, põe casaco, tira casaco. E o põe casaco, tira casaco, eram os movimentos do quê? põe casaco, tira casaco a mesma coisa Daniel Larusso e o mestre Iag vem pra cima pinta portão encera <risos> e aí você vê a luta final ele só pintando o portão e detonando todo mundo a ficha cai quando eles entendem os propósitos do treinamento ao qual eles estavam submetidos qual o ponto de se manter sexualmente puro qual o ponto de você crescer guardando o que você fala e a hora que você fala? Qual o ponto de você crescer como bom cidadão? Qual o ponto de você dar passos para amar a Deus e amar o próximo? Ah, eu não entendo nada o propósito disso. Você precisa entender o propósito disso. Porque o propósito disso não é entediar você com um monte de regras, não é submeter você a um programa de treinamento sem sentido enquanto outros estão malhando numa academia de karatê avançado e vão te dar uma surra. O propósito disso é equipar você para o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Irmãos, essa santificação pela graça tem, um, tem a ver com o nosso propósito. Olha o mesmo texto que nós vimos em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. A graça de Deus nos salva, versículo 11. A graça de Deus nos educa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Preste muita atenção no versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. A razão pela qual nós pintamos portão. A razão pela qual nós lixamos o deck, a razão pela qual nós inseramos o carro, põe casaco, tira casaco, é porque Deus está mostrando que nós somos Dele. O mundo vai conhecer que há um Deus, o mundo vai conhecer que há salvação, há transformação, vendo a forma como você se comporta sexualmente, vendo a forma como você se comunica, vendo a forma como você trabalha, vendo a sua ética de trabalho, há um propósito, treine é a graça de Deus que dá. E então nós mostramos a razão pela qual nós nos submetemos a um treinamento rigoroso. Muitas vezes dói, porque custa o que nós amamos. Mas se nós vamos ganhar a herança do Senhor, garantido pela graça, treine e continue treinando. Porque a graça não é contrária ao seu esforço, mas ao seu merecimento. O que você merece? Tomar uma surra dos bad boys é o que você merece. Mas Deus na sua graça... Ele salvou, Ele equipou para que você experimente da vitória final. Esse é o ponto. O ponto não é cortar o seu barato. O ponto não é um um monte de regra para você. Sansão, o ponto não é simplesmente que Deus tem alguma coisa contra o vinho, ou esse negócio do cadáver, ele esconde isso o tempo todo. Aliás, o ritual de purificação era oito dias. Sansão não conta para os pais dele. Por que, que ele não conta para os pais dele? Oito dias. Eu estou indo ver minha mina. Eu não vou parar oito dias para me purificar. Ele esconde tudo. Meus irmãos, Jesus... nos salva. Apesar de nossa infidelidade. Porque por vezes nós nos sentimos... submetidos a tantas regras. E de fato, se é tudo isso que você enxerga... elas não têm valor algum, tem? Não é à toa que você luta com culpa... Você não aguenta mais esse negócio de vida cristã, porque elas não têm poder nenhum na sua vida. Mas você precisa enxergar o propósito maior. Você precisa enxergar que salvação ele nos tira de um lugar para nos levar para outro. E nesse caminho, ele está nos treinando, porque a nossa cidadania é celestial. Nós estamos aprendendo uma nova cultura, a cultura dos céus. A cultura dos céus. Jesus nos salva e nosso pecado não é impedimento. No versículo 19 e 20, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dEle que Ele desceu, saiu daquela festa, mata 30 homens. Eu fiquei imaginando que isso, num certo sentido, aconteceu de uma forma rápida. 30 homens. Pega as vestes dEle, traz de volta... E aí nós vemos Sansão sempre direcionado pela sua vingancinha. Versículo 3 do capítulo 15. Ah, você deu a minha mulher para outro homem? Então eu não me responsabilizo do que vai acontecer agora. Extremamente infantil. E Deus vai usar esse camarada. Ele põe fogo em todas as plantações lá dos filisteus. E aí os filisteus veem aquilo, quem fez aquilo? Então pega lá a mulher dele o sogro dele queima os dois. E aí, Sansão, ah, eu não me responsabilizo agora pelo que vai acontecer, uma enorme carnificina, ele mata vários, ele vai descansar então. Os homens de Judá vão até ele, tentam prender ele e o tempo todo que nós vemos é o Senhor salvando e o nosso pecado não é impedimento. Talvez você esteja aqui pensando, é, eu estou eu aqui, eu estou achando tudo muito legal, interessante, mas é, eu sou tão pecador, eu sou tão pecador, que eu não consigo me aproximar desse Deus de graça. O seu pecado não é impedimento para a salvação de Jesus, é a razão pela qual Ele veio nos salvar. Ele nos salva. Deus usa a ira de um libertador impulsivo diante da descoberta de um enigma infantil. É o que ele faz no capítulo 14. Sansão fica brincando, inventa esses enigmas. Já mostrando para nós que ele é extremamente suscetível a esse importúnio das mulheres. Dalila vai fazer a mesma coisa com ele. É um homem que não enxergava o impacto de suas decisões, apenas o que ele queria, preso em si mesmo. Ele não enxerga o impacto de suas decisões, apenas o que Ele quer. Como Deus pode usar então o um homem como sanção? Como Deus pode usar um homem como sanção? Irmãos, nem mesmo o nosso pecado impede Deus de nos salvar ou usar. De forma misteriosa quase sempre invisível, em geral, acima de nossa compreensão. Deus age por meio das escolhas voluntárias e quase sempre erradas que fazemos. Porque em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Nossas escolhas, por vezes, têm consequências que perduram e trazem sofrimento. Mas ainda assim, Deus está agindo. Como que Deus pode usar um homem como sanção? Porque ele é um Deus de graça. E se ele estiver esperando sanção ser um homem nos nossos padrões, se ele estiver esperando que você seja o supra-sumo da vida cristã, ele não é um Deus de graça. Ele é um Deus do evangelho das obras. Mas ele é um Deus de graça. Ele não age em retribuição ao seu bom comportamento, ele age por causa do caráter dele. Então ele nos encontra onde nós estamos para não deixar mais onde nós estamos. Deus usa, Deus usou Sansão, mas ele vai usar o pecado de sanção para revelar o pecado de Israel e não nos deixar como Israel. Final da história de Sansão, nesse capítulo 15, nós vemos um homem clamando ao Senhor pela primeira vez. Mas o seu clamor parece que demonstra alguma percepção de propósito, mas ainda assim é egoísta. Sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse, por intermédio do teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses circuncisos? Sua oração não é humilde nem fiel. Ele praticamente exige que Deus o ajude e reclama que ele não fez isso. Até nos lembra a situação de um povo, há muito tempo atrás, no deserto, clamando por água em meio à sua sede. Ignorando o fato de que Deus salvou e salva por um propósito. Deus, Jesus nos salva e nosso pecado não é impedimento. Jesus nos salva, meus irmãos, do que nós amamos, trabalhando nos bastidores, mostrando fidelidade restrita aos seus propósitos, apesar de nossa infidelidade e nosso pecado não é impedimento. E diante do que nos é dito, diante do que nos é ensinado, revelado sobre a obra, a pessoa e os ensinamentos de Jesus, através da história de sanção, fica a sua reação. Quem é você? Quem somos nós diante da palavra de Deus? Será você um salvo pela graça? Jesus nos encontra onde estamos para nos libertar do que amamos e que nos causa miséria. Talvez você esteja aqui, meu amigo, sofrendo as misérias do seu pecado, lutando com dúvida acerca do seu destino eterno. E a mensagem para você é da salvação pela graça que Jesus nos encontra onde estamos para nos libertar do que nós amamos e mostrar que existe um amor maior e melhor é o amor dele você é alguém santificado pela graça Jesus nos encontra em sua graça para nos capacitar a viver de acordo com o seu propósito para nós não é mais sobre o que você quer não é mais sobre o que os seus olhos lhe vendem, lhe seduzem, mas o que o Senhor tem para nós. Nós cantamos isso hoje. O Senhor nos comprou com o seu sangue para sermos testemunhas da sua salvação. Não existe outra razão. Para sermos um povo zeloso de boas obras. Não existe outra razão porque por vezes nós clamamos como sanção liberdade para a satisfação dos nossos desejos enxergamos apenas o que nós queremos a nossa sede mas Jesus nos compra para testemunharmos da salvação que ele nos deu esse é o seu propósito sinais de vida então há sinais de vida longe de mim afligir aqueles que são confortados pelo Espírito mas longe de mim dizer que está tudo bem com você quando você é simplesmente um convencido do Evangelho existem sinais de vida de que você anda alinhado com os propósitos de Deus ser usado por Deus é diferente de desfrutar de comunhão com Deus Deus usa quem ele quer ele usou Sansão. Por vezes nós nos escondemos atrás da forma como Deus nos usa. Ah, Deus deve estar muito agradável comigo, porque olha o que ele fez e já me usou. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e tudo que nós falamos nada mais é do que relatar as realizações da graça de Deus através de nós. Isso não quer dizer absolutamente nada. A sua condição espiritual, saiba distinguir entre Deus usar você e ter comunhão com Deus Deus usou sanção, Deus usou até a mula de balaão os melhores indicadores de saúde espiritual não são meramente externos mas de comunhão íntima com Deus Que meus irmãos, onde nós somos profundamente confrontados porque você pode enganar muita gente frequentando a igreja uma vez por semana e num relacionamento distante dos irmãos. Mas o que conta é quem você é diante do Senhor que lhe conhece todos os dias. Tim Keller faz uma série de perguntas que foi extremamente benéfico para a minha alma. E eu compartilho com os irmãos. Porque essa comunhão íntima é traduzida sim numa vida de oração. Em que ele faz as seguintes perguntas, as orações são afetuosas, agradáveis, consistentes? Pare e pensa nisso. Ouvimos e aprendemos ou só falamos? Somos conhecidos por uma comunhão íntima com o Senhor ao ponto de nos tornarmos aptos para ouvir? Será que de modo semelhante à sanção, oramos apenas como último recurso e somente por nós mesmos e por nossos próprios desejos? Porque isso mostra alguém que vive para si mesmo, não para o propósito de Deus. Semana que vem nós vamos ver que Sansão, ironicamente, só cumpre o seu propósito quando não enxerga mais. Ele só foi capaz de, ainda que em meio a um espírito vingativo, egoísta, enxergar o seu propósito quando ele não enxerga mais. E o terceiro sinal que mostra que nós vemos aqui na vida de sanção é a vida no corpo de Cristo se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado o fato de você ser um assíduo na igreja não quer dizer não garante nada mas o fato de você não ter comunhão com os irmãos já diz muita coisa e diz tudo você não tem comunhão com Deus. Note, meus irmãos, o termômetro de um relacionamento vertical vai ser visto horizontal. Amar a Deus e amar o próximo estão ligados. Sábios são aqueles que ouvem e discernem onde você está hoje espiritualmente. Salvo, santificado pela graça, vão ter sinais. Há uma distinção entre ser usado por Deus e ter comunhão com Deus. Essa comunhão íntima, ela é vista consistente numa vida com Deus e vida no corpo de Cristo. Alguém inserido no corpo de Cristo. Assim, nós desfrutamos da vida testificada pelo Espírito sobre Jesus. Note, o Espírito Santo teve, o Espírito de Deus teve uma participação é, peculiar na vida de Sansão. Cada momento de livramento foi porque o Espírito do Senhor se apossou de sanção, validando o agir do Senhor. Esse mesmo Espírito autentificou o ministério de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E é o mesmo Espírito que capacitou a igreja, apesar de suas falhas óbvias. Eu acho que a esse ponto não tem dúvidas. Apesar de nós, mas para testemunhar do Evangelho. Então, olhemos para o nosso Salvador, no cumprimento do nosso propósito de fazer discípulos, apesar de nós, mas olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Porque o Senhor tomou a iniciativa de nos libertar daquilo que nós amamos. De nos libertar daquilo que promete trazer alegria, mas que traz apenas miséria, nosso pecado. Eu te louvo, ó Deus, porque em Cristo Jesus há salvação. Eu te louvo, ó Deus, porque a graça de Cristo nos equipa para testemunharmos do Evangelho. Eu te louvo, ó Deus, porque há uma razão pela qual o Senhor quer santidade ao seu povo. Porque há uma mensagem, ó Deus, na transformação do Evangelho, proclamada e vista. E assim eu peço, a Deus, que o Senhor incite em nosso meio um desejo por santidade que vai ser traduzido e prepara-nos a Deus para a inimizade com o mundo porque nós vamos ser amigos de Deus para que o seu nome não seja difamado no nosso meio para que Cristo Jesus seja conhecido de que aquele que ele chama, ele santifica que isso seja visto, a Deus, em nosso comportamento individual. Que isso seja visto, a Deus, nos nossos relacionamentos interpessoais. Que isso seja visto, a Deus, em cada lar aqui representado, em cada vida aqui representada. Nos diversos contextos, ó Pai, na diversidade que há no nosso meio. Para a honra e glória do Teu nome. E porque essa é a Tua vontade, sabendo que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende... É que nós oramos no nome de Jesus, nosso libertador. Amém.